0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Демарским Виталием Наумовичем. Добрый вечер. Мы в прямом эфире. Это программа Цена Победы. Владимир Мишко, э, я уже фамилию даже забыл. партнером. Так редко, так редко Рыжков появляется в нашей программе, что, видите, даже фамилии уходят. Владимир Рыжков и я, Виталий Дебарский, мы ее по-прежнему ведущие, и даже, видите, вспомнили друг друга. И частый наш гость, Борис Хавкин, доктор исторических наук, профессор РГГУ, тоже вместе с нами. Борис Львович, добрый день. Добрый день, дорогие друзья, дилетанты. Дорогие друзья-дилетанты, так, вы нам, как профессионал, сегодня будете рассказывать вот про что. Сто лет назад, 8 и 9 ноября 2023 года, в городе Мюнхене да. состоялся пивной, так называемый пивной путь. Да. В отличие вот. от пивных фестивалей, это был Пуч. Да. да. А, в отличие от Октябрьфеста, да? Да, да. Это был Пуч, и можно сказать, что это такое первое, первая попытка э, захвата власти э, нацистами. Да, гитлером. И если у кого-то, я думаю, что здесь не надо долго рассказывать о взаимосвязи пивного Пуча с историей Второй мировой войны, но ну, что? не было бы пивного путча в м то, возможно, нацисты не пришли бы к власти в тридцать м и не развязали бы войну в тридцать м мировой и не напали бы в 1941-м на Советский Союз. Да, здесь, конечно, есть причина, следовательная связь.
1: Борис вот я, можно начну с дилетантского вопроса?
0: Ну, да, то вы и дилетант. А какая вы, какая а мы от война? себя других
1: не ждем. Да, именно, именно. Вообще история ну, поразительная во многих отношениях с этим гитлеровским путчем. Во многих отношениях мы сегодня поговорим. Но вот одна из вещей, которая меня абсолютно потрясает, 23-й год. Да. Гитлер только-только кончилась вторая, 4 года до этого. Да? Да. Как-то Бывший ефрейтор, родившийся в Австрии, вдруг замахивается на захват власти не только в Баварии, но и в Германии. Бориславич, как, как объяснить этот феномен Гитлера, что за четыре года после окончания войны он mm-hmm. дорос до такого веса, что замахнулся mm-hmm. на, на власть в, в Германии?
0: Yeah. Yeah, yeah. Да, извините, может быть, я добавлю. Я немножко вот здесь, вот мне кажется, важен нюанс один. Действительно ли у него был такой вес? Или он больше, так сказать, играл в свой вес, чем... Уважаемые коллеги, Эд Гитлер в 1923 году был той самой мочкой, которая лаяла на слона. И для того, чтобы стать известной прежде всего. Ведь до пивного путча о Гитлере, ну, сдали разве что члены его партии. и кстати, было не так уж мало. В 1923 году около 50 тысяч человек. Плюс... «Досужие посетители посетителей пивных, где Гитлер очень любил разглагольствовать. Ну и, э, пожалуй, все. Понимаете? То есть, его пивной никак
1: не сравнить пивной... пивной... да. с Муссолини, который на момент захвата власти. Да, уже
0: 10 лет был у власти. Без дой. Без дой. Да. И явно пивной путь пародировал или пытался подражать, скажем так, походу Муссолини на Рим 20, в 22 году, вот. так что я считаю, что сама форма здесь была связана, форма государственного переворота Пучча Пивного была связана во многом с итальянским фашистским примером, потому что поход Муссолини на Рим Завершился для фашистов успехов, да? король назначил Муссолини фашистского Дуча, премьер-министром Италии. Вот. Хотя политический вес Дучи, ну, наверное, все же был побольше в Италии, чем, чем политический вес Гитлера до пивного Путьча. Потом не забывайте, уважаемые коллеги, что это не путь Гитлера, а Пуч Гитлера Людендорфа и даже, наверное, Людендорфа и Гитлера. То есть на первом месте для Германии было имя национального героя, бывшего генерал-квартермайстера, Большого Кайзеровского генерального штаба, героя Первой мировой войны Эриха Людендорфа, который, кстати говоря, в 1916-18 годах ходил в дом верат с генералом Гинденбургом, осуществлял от имени Кайзера государственную власть Германии. Так что это было имя, которое не нужно было объяснять немцам, кто это такой. Да? И, кстати, этим и воспользовался Гитлер во многом. Если угодно, даже первоначально и против воли Людендорфа. Это не значит, что Людендорф не был ультраправым консерватором, германским националистом, крайнего толка антисемитом, врагом Вайборгской республики как таковой. И и что Людендорф, да, он сам заявлял, что он бы с удовольствием перевешал до фонарных столбах всю эту вайборгскую кабарилью. Вот, во главе с президентом и, и премьер-министром. Вот. Но понимаете, э, Людендорф бы, пожалуй, после провала Капповского Пуча, в котором 2920 года Пуч Капа Лютвица, э, военный крайне правый Пуч попытка государственного переворота в Германии, которая закончилась для правых неудачей, да. Вот после этого провала государственного переворота, вряд ли один людендорф без поддержки вот этой баварской шантропы под названием НСДАП э, осмеливался, осмеливался бы до да, открытый антигосударственный мятеж. А это был такой мятеж. Вот. Так что, наверное, здесь должно говорить о... То, что это был путь не только Гитлера и не столько Гитлера, но путь Людендорфа Гитлера. Вот. А что касается названия, да, обычно нужно объяснять, почему пивной путь и какое отношение все это имеет к пиву, да. Дело в том, что Пуч происходил или начался в самом большом пивном ресторане Мюнхена. Бюргер Бройкеллер». отсюда его и название ⁇ Пивной Пуч ⁇ А почему в пивной? Да потому что э, по баварской традиции пивные служили своего рода местом общественных собраний. А этот самый Бюргер был самый большой пивной ресторан Мюнхена. О, большой зал обещал порядка трех тысяч человек, это же огромнейший зал, в котором устраивались не только эти самые э, пивные праздники, но и общественно-политические мероприятия, и митинги, и собрания, и так далее. Поэтому и пивной. Ну, сразу ответим на вопрос, а это туристы всегда спрашивают, а где сейчас этот самый Бюргер Бройкерр? Отвечу на вопрос так. Это и пивной с 1979 года в Бюнхене нет Баварские власти эту пивную достопримеч... так Да, наверное, потому, чтобы не, не порождать разных нехороших, ассоциации и и ностальгического ультраправого туризма, в кавычках берем слово туризм. Но я бы сказал, что ведь с этой пивной связаны не только нацистские сборища, но и э, покушение на Гитлера в 1939 году именно здесь было предпринято неудачное, к сожалению, покушение Георга Эльзера, э, когда бомба, заложенная Эльзером, взорвалась, но Гитлер... Не пострадал, он ушел раньше, и, вот, и из, из этой ПивдО. Это было как раз в годовщину пивного Путча, потому что нацисты после 1933 года регулярно отмечали этот день как один из э, дней основания своего движения, и у них был так называемый культ павших борцов, имел ли в виду те нацисты, которые погибли во время пивного путча. Ну, наверное, все это вместе взятое и побудило баварских властей к тому, чтобы эту пивную снести. Вот, да, в общем, это так, замечание на полях, А вот такой у меня еще вопрос, даже скорее не вопрос, а ощущение и впечатление. Когда вот читаешь подробности этого путча пивного, да, так вот меня не покидало такое ощущение, что какой то театрализованность. Точно, точно. Да? А у меня возникла ассоциация, как это ни странно, с одесскими рассказами Бабеля. Ну может быть. Помните его отрывок на Это просто, что это не могло, это не могло закончиться победой этих пучистов там, успехом этих пучистов. Это просто там вот, настолько все театрализовано, настолько, что это все, ну, как бы обречено было совершенно вообще на… Ну да, не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе, но, как иначе, писал но... Сабоил яковлев выдавая да. это за переводы английской поэзии. Вот, но, значит, театральность, конечно, здесь была. И изначально она была вообще присуща нацистскому движению. И к тому же все это было инцидировано очень так пафосно, скажем так. Вот. И театральность состояла и в, сам, в самой идее этого самого путча. То есть речь шла о том, чтобы заставить э, правительство Германии, э, простите, Баварии, да, я оговорился, но я бы здесь пояснил, почему именно в Баварии. Да? Правительство Баварии совершить по существу государственный переворот, а именно комиссар Баварии Кар, как полагал Гитлер и Людендорф, прищагнет вот этому битежному правительству, а может быть и сам в Баварии его этот битеж возглавит, а если Бавария восстанет против Берлина, это будет, ну, в общем, конец Вайморской республики. Это был расчет, да, старую традицию, не скажу добрую, баварского сепаратизма. Ну, какие-то рудименты этого сепаратизма до сих пор сохранились в Баварии, но порядка как шутки, да, как баварцы называют, например, свой язык не немецким, а баварским. Да. Хотя баварский не язык, а диалект, но в общем он сильно отличается от литературного немецкого. И так разговорный баварский понять не так-то просто. Хотя во всех баварских школах и в государственных учреждениях нужно говорить по-немецки, а не по-баварски. Ну, это так, к слову. А баварский сепаратизм был основан на том, что Бавария ведь вместе с Вюртенбергом, больше других германских государств вошла в Германскую империю. И, и Германская империя, вот этот кайзер который был создан железом и кровью в результате победы над Францией франко-прусской, как у нас говорят на самом деле франко-германской, или франко германской, точнее, В войне, э, этот самый э, Бавария имела особый статус в этой самой империи, имела свою конституцию, свою, как это ни странно, армию, которая ходила в Кайзеровскую армию, но все же сохраняла самостоятельность. Ну, напомню вам, например, что Восточный фронт Первой мировой войны. Восточным фронтом командовал принц Леопольд фон Байер, Леопольд Баварский. Да? Именно он формально-то и диктовал Брест-Литовский мир советскому правительству. Да? Вот. Существовала Баварская королевская армия, а когда значит, в Германии произошла революция, в восемнадцатом году то через год произошла и революция в Баварии и была недолго правда, но была целых почти два месяца, весной, в апреле, мае, Баварская Советская Республика. А и э- именно реакция до подавление Рейхсвером и, и этими корпусами добровольцев, в частности, корпусом фон Эппа, генерала фон Эппа, э, Баварской Советской Республики и во многом укрепила баварский сепаратизм, что нужно э, признать. И а, в Баварии смотри. была своя конституция. Кстати, она и до сих пор своя. Вот в ФРГ есть конституция федеральная, и есть конституция Фрайштадт-Байерн – «Свободного государства Бавария». Это название идет от 19-го года и сохранилось до сих пор. Это название связано именно с Баварской Советской
1: Республикой. И получается, Гитлер рассчитывал на то, что власти Баварии не любят Берлин, сепаратистские чувства – хотел их заставить поднять мятеж, а сам он на, на, на что метил? Его-то цель была какая-то?
0: метил на минуточку на роль главы германского государства, нового президента, даже не канцлера, глава, канцлера глава правительства, а на роль главы президента, а э, генералу э, Людендорфу, он отводил роль всего лишь нового верховного главнокомандующего армии, то есть Рейхсверд. Это, кстати, вызывало недовольство Людендорфа, потому что он, ну, наверное, справедливо считал, что его роль более велика в германской истории, чем роль этого мало кому известного молодого выскочки, э, рефрейтора, который много кричит, но ничего делать-то толком не, не умеет. Но тут встает вопрос, а почему же Людендорф согласился... Тем более после провала Каповского путча, да, принять участие в этом самом э, пивном путче. Ну, прежде всего я бы сказал, что э, Людендорф рассчитывал стать новым военным диктатором Германии, опираясь на армию, на тот самый Рейхсвер, который по словам отца Рейхсфера генерала фон Секта, не стреляет в Рейхсфер. То есть смысл этой фразы в том, что армия Рейхсфер не станет подавлять оружием военный переворот, организованный генералами Рейхсфера. И, в общем, в какой-то степени, да... Этот расчет оправдался. И второй момент, значит, военную диктатуру генерал Людендорф осуществлять пытался и с помощью этих самых корпусов добровольцев райкора. И еще была одна интересная сила, о которой вообще мало что известно у нас в литературе. Кроме официального рексфера, то есть официальной 100-тысячной Армии Вайборгской республики, а напомню вам, что по Версальскому миру Германии было запрещено иметь армию, а сфер – это силы самообороны или силы обороны республики, численность которых была строго определена. Сухопутные войска не более 100 тысяч плюс 15 тысяч военно-морской флот. Никакой авиации, никакого подводного флота, никакой тяжелой артиллерии. И, в общем, э, армия всего лишь это силы внутренней обороны республики. Но эту армию ведь можно использовать для антиреспубликанских проявлений, потому что, как считала германская военщина и не только Людендорф, Германии был нанесен в Первую мировую войну удар кинжалом в спину, так называемая «доль что с легенды». Одним из авторов этой легенды и был Людендорф, о чем я, кстати, только что и сказал. Что это за, за легенда такая? В то время, как германская армия доблестно сражалась на фронтах Первой мировой и, в общем, не проиграла ни одной крупной битвы и мужественно дралась в тылу Эти евреи, эти либералы, эти демократы, эти пацифисты нанесли удар в спину рейху, то есть совершили революцию и заставили кайзера отречься, а Германию подписать этот кабальный, несправедливый, унизительный Версальский мирный договор. Этот позорный мир ведь отказался, да, отказался даже подписать министр иностранных дел Германии. Да, граф Ульрих от Брокдорф-Францау сказал так, что пусть отсохнет рука того немца, который подпишет этот унизительный Версальский мирный договор. И граф Брокдорф бросил да, эту эту, эту самую ручку или сломал ее и подал в отставку, вот так. И не подписал э, тот самый «Версальский мир» от имени Германии, «Версальский мир» подписал, если вы помните, доктор Вальтер Ратенау, министр иностранных дел правительства Германии, и за это поплатился жизнью. Ратенау был убит, не только за то, что он еврей и министр, а за то, что он еврей, министр иностранных дел, который подписал два унизительных для Германии договора. Версаль, прежде всего, ну и Рапальский договор второго года с Советской Россией. Да? и вообще... Надо отметить, что в стране, в Германии, не только в Баварии, но и в Баварии тоже, потому что в Баварию, как мы уже знаем, была подавлена советская власть, в стране царил белый террор, в котором активную роль играли нацисты. Именно тогда они, что называется, и приобрели определенные влияние и военное, и политическое. Да? Но были убиты, напомню вам, в январе 19 года лидеры Союза «Спартак» Карл Липтехт и «Роза Люксембург». Был убит Евгений Левиде, лидер Баварской Советской Республики. Был убит Вальтер Ратедау. Но это наиболее известные политические убийства, совершенные белыми э, контр, контрреволюционными, контрреспубликанскими добровольческими корпусами, э, разными террористическими, ультраправыми националистическими группами типа организации консул и э, чёрным да, Вот я начал говорить, что такое черный рейхсфер? Это рейхсфер, который, которого нет. Я вижу недоумение на лице Виталия Наумча. Смотрите, Рексферу надлежало быть численностью 100 тысяч человек. А сколько реально было сил в риксфере? Ну, скажем, немного больше. Вот та самая часть Рексфера, которая превышала официальную численность, но была на государственном обеспечении, да, Называлась неофициальным или черным рейхсфером, и численность Черного рейхсфера, ну, там по разным данным разная, ну, берем самую маленькую цифру: 15 тысяч человек, совершенно не подконтрольных, Потому что их нет. Да? Вот эти самые силы Черного рексфера в основном-то и действовали до одной стороне вместе с фрайкором. То есть капусами добровольцев. Кто такие эти фрайкоровцы? Это демобилизованные военнослужащие после Первой мировой войны, которые ненавидели республику... Зависает, да? Германии, да? Вот в том числе и революцию в Баварии, которую подавили добровольцы из корпуса генералов от Эппа. Вот, и они же убили Войги де Левиде, лидера Баварской Советской Республики. Ну вот... В стране был белый террор в ответ на попытку революции и в ответ... Ну, красного особого террора-то даже и не было, но поляризация сил была доведена до предела. Причем еще одна фраза, и вы зададите следующий вопрос. вайборскую э, республику расшатывали силы и справа, и слева. То есть и коммунистические группы тоже... Конечно же, стремились заменить Вайверскую буржуазно-демократическую республику, республикой Советов по образцу с э, советской России, нозут гва- поговорить с реакцией по-русски. Да? Так что республика была крайне нестабильным образованием, и пучисты полагали, в частности, вот эти пучисты, которые настроили Мюнхенский э, пивной путь, что им несложно будет эту республику свергнуть. Борисович, по поводу Пуча, такой вопрос. Понятно, значит, что то есть из вашего рассказа ясно, почему, собственно говоря, из Баварии да, началось вот это движение национально-социалистическое. Да, Бавария была родиной. Бавария Бавария была... Сокровенью. Да, она была самостийной, она была настроена против, как бы сейчас сказали, федерального центра. Против да? Берлина, да. Берлина, да. И да. вообще ходили слухи, что Бавария собирается воссоединиться или соединиться с Австрией в одно государство, такое германское, южно-германское католическое католическая федерация или конфедерация. Ну, да, да, идите, да продолжайте.
1: Почему,
0: Но почему во время пуча э, баварское правительство, баварское руководство, которое должно да. было, казалось бы, поддержать пуч, да, и э, Гитлер рассчитывал на то, что они будут все вместе, да, они в конечном итоге, в общем-то, они сбежали, и более того, а полиция, а полиция в общем начала противодействовать. Но сбежали и в итоге подавили. И да, подавить, да, да. да, совершенно верно. Почему не получилось договоренности, что ли, с да. Дело вот в чем, что власть в Бюнхене принадлежала Триумверату. Это была диктатура Триумверата, которая состояла из генерального комиссара Баварии Густава фон Карра, из командующего войсками баварского рейхсвера, или рейхсвера в Баварии, точнее, так сказать, Оттофон Лосова и начальника баварской поли- полиции Ганса фон Сайсера. Все трое патриоты Баварии. Э, значит, фон Кар вообще считал себя чуть ли не представителем свергнутой династии Виттельсбахов, то есть тех, королей, которые правили Баварией до революции. И, в общем, все трое, как бы правильно сказали, не очень любили центральное правительство в Берлине и замышляли, так или иначе, от этого правительства отделиться и создать Баварию самостоятельно, создать Баварию как самостоятельное государства. Возможно, вернуть монархию Витцельсбаху, но не в этом дело. Важно вот что. Осенью 1923 года во всей Германии сложилась кризисная ситуация, связанная с тем, что 26 сентября 1923 года канцлер Вайборской республики Густав Штреземан объявил о прекращении так называемого пассивного сопротивления в русской области и возобновлении выплаты репараций победителям, прежде всего французам и бельгийцам, То вызвало волну гнева со стороны германских ультраправых националистов, знаменем которых был генерал Людмдорф. Значит, в стране, во всей Германии, правительство ввело чрезвычайное положение, следовательно, в том числе и в Баварии. Но баварские власти ввели в ответ на чрезвычайное положение, введенное Берлином свое чрезвычайное положение на территории Баварии и э, отказались признать введенное президентом Эбертом и, и Канцлером Стрейземаном чрезвычайное положение на территории всей Германии. То есть, по существу, баварцы отказались выполнять приказы Берлина, отказались запретить эту самую нацистскую партию и нацистскую газетенку «Народный обозреватель», только чтобы у Бахта, и распустить нацистские штурмовые отряды СА. 24 октября 23 года кризис развивается. Генерал фон Серд, то есть фактически командующий сухопутными силами Рейхсфера, отстранил генерала Лосова от командования силами Рейхсфера Баварии за то, что Лоссов не подчинился приказу Берлина. Все понятно. Однако фон Кар объявил, что Лоссов останется на своем посту и пренебрегая ваймарской конституции, Фолософ потребовал от офицеров и солдат баварских частей их сферы специальные присяги на верность Баварии, свободному государству Баварии. Значит, в Берлине этот шаг расценили не просто как политическую демонстрацию, демонстрацию баварского сепаратизма, но и как военный бунт. Понимаете? В этой ситуации Гитлер решил перехватить власть. Перехватить инициативу. Он объявил так называемую национальную революцию и пытался не просто совершить в Баварии переворот государственный но и организовать, как мы уже это выяснили, поход на Берлин, подобный маршу итальянских фашистов на Рим в октябре 1923 года. Но! Сначала Гитлеру нужно было тогда подчинить себе баварский триумвират, который совершенно не признавал Гитлера. И вот события разворачивались так. 8 ноября 1923 года в Пивнойбюргобройкеллер было запланировано, запланировано массовое собрание по случаю пятилетней годовщины заключение Комбьенского перемирия. Напомню, что Комбьенским перемирием завершилась Первая мировая война, военные действия на Западном фронте были завершены Комбьенским перемирием. С главным докладом должен был выступить КАР. И в зале должны были присутствовать Лоссов, Сайсер и другие члены баварского правительства. И вот нацисты решили захватить всех баварских министров во главе с Каром сразу, одним Ван, Махом, этой самой пивной, Гюнгом Келлер, и заставить их под э, дулом винтовок или пистолетов перейти на свою сторону. То есть они не собирались их свергать, они собирались их заставить перейти на сторону путчистов и даже предлагал Гитлер им довольно высокие должности в новом правительстве. Вот так и начался этот путь. 8 ноября 1923 года, примерно без четверти девять вечера, Кар уже полчаса выступал в Большом зале бюргер перед тремя тысячами бюргеров, которые сидели в Большом зале, мирно пили пиво из больших кружек и слушали доклад. В этот момент с пивною ворвался Гитлер, его люди оцепили здание и установили у входа пулемет. Нацистский фюрер вскочил на большой дубовый стол и выстрелил в потолок. Кар прервал свою речь. Гитлер при помощи своего секретаря, бывшего военного летчика, и тогда студента э, геополитики, он изучал геополитику у профессора Хаускоффера, я говорю о Рудольфе Гесе, э, при помощи э, Рудольфа Геса и своего тирах родителя Ульриха Графа, прошлого мясника, борца и скандалиста, прорвался к трибуне, офицер полиции пытался Гитлера остановить, но Гитлер направил на полицейского пистолет. И полицейский отступил. Кар, бледный, растерянный, сошел с трибуны. Гитлер залез на трибуну и заявил, цитирую, началась национальная революция. Здание оцеплено шестью стами хорошо вооруженных бойцов. Не разрешаю никому покидать этот зал. Если вы немедленно не успокоитесь, я прикажу установить на балконе пулемет. Правительство Баварии и правительство Рейха не зложены. Сформировано временное правительство. Казармы Рейхсвера и полиции заняты. Отряды армии и полиции тупают в город под знаменем со свастикой. Ну, конечно, Гитлер блефовал. Ничего этого, ну, кроме того, что здание было оцеплено, и действительно у пучистов ОСА был пулемет, Кроме этого, ничего не было сделано. Но, тем не менее, Гитлер стрелял, штурмовики угрожали добравшимся своими винтовками и пулеметом. Значит, Гитлер отдал распоряжение Кару, Лоссову и Сассеру последовать за ним в помещении, расположенное за сценой. Три высших лица Баварии безропотно подчинились. Кто-то из присутствующих в зале закричал позор, не будьте трусовым, трусами, стреляйте в этих мятежников. Но полицейские, видя, что правительство Баварии ну, по существу подчинилось военной силе, силе оружия, не оказали нацистам никакого сопротивления. Значит, Гитлер увел кара Лосова и Сосера в соседнюю комнату. На трибуну в Большом зале залез военный летчик Герман Геринг, верховный руководитель СА, и заявил, господа, вам нечего бояться. У нас самые дружелюбные намерения. Пейте на здоровье свое пиво, пока в соседней комнате формируется новое германское правительство. Конец цитаты. И тут же у меня ассоциация с Бавелем. «Выпивайте себе и закусывайте, папаша, и пусть вас не волнуют этих глупостей». Вот. Конечно, в другой связи, но что-то похожее в этом есть. Ладно. Значит, когда Гитлер собрал заложников в соседней комнате, он потребовал от них во-первых, беспрекословного подчинения, а во-вторых, сказал им, что ничего с ними страшного не произойдет, и они займут ключевые посты либо в правительстве Баварии, либо в правительстве Рейха, то есть в Берлине, которое правительство, от Гитлер сформирует вместе с генералом Людендорфом. Значит, Кару было предложено стать регентом Баварии, Лосовым министром национальной армии, а Сойсовым министром внутренних дел всего рейха, всей Германии. Однако никто из трех властей имущих Баварии не согласился встать на сторону Гитлера даже под дулом пистолета. Бетеж явно проваливался, развитие мятежа шло не по плану. Итак, свой, да. Поясните, а почему?
1: Их обижали, их считали мятежниками. Они хотели свергнуть Версальский прогнивший режим. А чего они не согласились-то? Ведь Гитлер предлагал ровно то, чего они хотели.
0: Да, но они не хотели быть мятежниками под дулом нацистского пистолета. Они не хотели поддерживать этого выскочку, этого неизвестно кого под именем не то Гитлер, не то еще что-то. Они хотели говорить с Людендорфом, понимаете? И пусть бы провалился тогда сразу, вечером 8 ноября, если бы не Людендорф. Людендорф спас положение. Значит, он, несмотря на то, что был очень недоволен Гитлером, который вообще его не предупредил, да, был срочно вызван в эту самую пивную, прибыл туда и вступил в переговоры с тремя руководителями в Баварии и пообещал им под свою гарантию высокие посты, неприкосновенность членство в правительстве, и они как-то усмягчили свою антинацистскую позицию, точнее антипочистскую, и заявили, что они подумают над предложениями, выдвинутыми во время этих, с позволения сказать, переговоров по дулам пистолета. Но, тем не менее... Как только Гитлер покидал эту пивную, а он 22 часа покидал пивную для того, чтобы урегулировать конфликт с частями рейхсферы, верными правительству Германии и со своими штурмовиками. Вот. Дело в том, что отряд один из отрядов штурмовиков направился на захват здания военного ведомства Баварии. Вот, и там возник конфликт, который мог перерасти в стрельбу. Значит, это, этим отрядом командовал капитан отставной Эрнстрем, лидер СА. Вот, значит, гитлер э, покинул 22 часа здания пивной, а Людендорф поверил этим трем господам, по честное слово, их отпустил. Вот, сейчас и... Э, Один из них сказал, что дает слово офицера и что ничего не будет предпринимать. Другой попросился срочно позвонить жене, потому что она бедные дома волнуется, что там происходит. Третий еще чего-то такое сказал. Короче, Людендорф их трех выпустил из пивной, и птички улетели. И на следующий день фонд Кар э, возглавил... э, правительство, перенесенное из Мюнчена временно в Регенсбург, и возглавил штаб по подавлению мятежа, и открыто объявил Гитлера мятежником, а значит его этих штурмовиков... э Витяжниками, да, участниками государственного переворота, запретил партию и, и, и возглавил по существу э, военные действия армии и полиции по подавлению переворота. Значит, путь уже тогда повали, провалился, уже было ясно, что почему. Кстати, фон Кару Гитлер жестоко отомстил. В «Ночь длинных ножей» 30 июня 1934 года Густав фон Кар был убит нацистами. Именно за это. А, э, как дальше разворачивались события, собственно, да, на следующий день? Или какой-то вопрос у вас? Да нет, давайте как-то на следующий день. Я уже хотел так перейти к арестам. Да рано еще. Еще, да. еще не все торжества прошли, а вы уже к арестам перешли. Хотя они да, решили совместить по известной шутке Горина. Вот, ну ладно, значит... Путь в пивной не состоялся, и казалось бы, что он уже провалился, но тут опять положение спас старик Людендорф со своим стратегическим мышлением. Значит, Людендорф предложил Гитлеру очень простой план. Напомню вам, что исходный тезис Людендорфа – Рейхсверд не стреляет в Рейхсверд. Значит, Людендорф предложил сторонникам Гитлера и Людендорфа на следующий день утром построиться в колонну, вооруженную причем, да, и направиться под производительством Людендорфа и Гитлера в центр города, на Мариенплац, для того, чтобы захватить правительственные здания, здание военного ведомства или он, он же штаб сухопутных войск и и Людендорф был готов принять на себя командование войсками Баварии, и полиции Баварии будут выполнять его приказы, потому что он Людендорф, а не кто-нибудь там еще. да? Вот. И что войска перейдут на его сторону, как только он заявит о том, что он теперь взял власть в свои руки. Гитлер, в общем, скептически оценил этот план по план э, захвата Мариенплац и правительственных зданий, но другого выхода не было. И Гитлер Рацович согласился на план этого старого стратега. И вот утром 9 ноября 23 года, напомню, что 9 ноября это день провозглашения в 2018 году в Германской Республики. да, Дата очень примечательная в германской истории. Гитлер и Людендорф во главе трехтысячной колонны штурмовиков направили <с> Штенпенсена <с> на Мариенплац. Пучисты были вооружены карантинами. Чуть поудаль от них двигался грузовик, на грузовике был пулемет. Гитлер шел впереди и размахивал револьвером. Войско, безусловно, было не самым грозным, но Людендорф, имевший опыт командования большими армиями, видимо, считал, что для выполнения его плана сил, имевшихся у него, достаточно. Да. Но первым препятствием стал мост через реку Изар. У входа на мост чистом преградил путь отряд вооруженной полиции. Пучисты остановились. Вперед вышел Герман Геринг и обратился к полицейскому начальнику, который возглавлял вот этот полицейский кордон, потребовал у полиции, чтобы они открыли дорогу, чтобы они разошлись и пропустили, учисто мост, угрожая тем, что если полиция не пропустит колонну, то будут расстреляны заложники. Якобы в конце колонны... Были заложники, в, в числе э, заложники среди которых были члены Баварского правительства. Нацисты вполне могли взять вечером, э, предыдущем и ночью, заложников в Бюргеброке, потому что там были многие члены Баварского правительства на этом митинге. Так что полицейский начальник не стал испытывать судьбу и пропустил колонну путистов. Гитлер и Людендорг повели своих людей по узкой улице э, Резиденцштрассе, которая сразу за аркой баварских полководцев, в по-немецки, выходила на просторную площадь Одеонсплац. И вот в конце этой улицы путь мятежникам преградил отряд полиции численностью всего 130 человек вооруженных винтовками. Напомню вам, что пучистов было три человек, тоже вооруженных винтовками. Отрядом командовал лейтенант полиции Михаэль фон Годин, но полицейские заняли выгодную позицию, они переграждали ход в эту узкую улицу и, самое главное, не были намерены отступать. Телохранитель Гитлера, Гитлера Ульрих Граф сделал шаг вперед и прокричал лейтенанту Годину: Господин лейтенант, не стреляйте, перед вами его превосходительство генерал Людендорф. Обратите внимание, что телохранитель Гитлера называет имя Людендорфа, а не имя Гитлера, да? полагая, что полицейские уж кого, кого людендорфа то знает и уважает. На что получил. Ответ этого самого полицейского лейтенанта фон Година. У меня свои начальники. (связывая) Чисто полицейский ответ, да. То есть имя Людендорфа не произвело на лейтенанта должного впечатления. Годин служил не в армии, а в полиции. И тут нацисты открыли беспорядочный огонь. Кто первым стрелял не установлено. одни свидетели утверждали, кто первым выстрелил из своего револьвера Гитлер, Другие свидетели заявляли, что первым открыл огонь отставной лейтенант Юлиус Штрайхер, издатель известного антисемитского листа листака Штурба» Турбовик. Но так или иначе началась перестрелка. Упал на мостовую смертельно раненый Макс фон Шоймбер Ричтер, бывший германский военный дипломат, а с 1920 года нацистский пропагандист и советник Гитлера по внешней политике, Геринг получил серьезную рану в Бердро, через минуту стрельба прекратилась и 16 нацистов и четверо полицейских были убиты. Было много раненых, остальные, включая Гитлера, спасая собственную жизнь, припали к мостовой. Пучча Курины Фербер Генрих гиблер Тогда студент зоотехник и будущий Рексфюр РСС, позорно бежал и бросил с Пучча. Вот как описывает роль Гиммлера в этих событиях историк Хайнцхайне. Если позволите, одну минуту цитаты. Ага. Вечером 8 ноября 2023 года. Гимлер появился на собрании возглавляемой ремонтом нацистской и милитаристской организации Райсфрикс-Флага то есть имперский военный флаг, проходивший в Бюнтенской пивной Келлер. Не путайте с Хомбройхост и Бюрга Келлер. В Бюнтене много пивных это мои замечания. Все, да, продолжаю читать. В это время в другой пивной Бюрга Келлер. Поступило сообщение, что Гитлер с пистолетом в руке заставил ведущих политиков и военных Баварии нанести последний удар подоявским преступникам в Берлине. Товарищи Гиммлера вскакивали со стульев, обнимались, многие плакали от радости и восторга. Солдаты Рейхсфера срывали с фуражек свои желтые кокарды. доконец то Вот слова облегчения, которые вырывались у каждого. Победа позже Рем. Рем вручил Гиммлеру старый берский флаг, на котором незадолго до этого присягали собравшиеся. После этого капитан Рем отдал команду выступлению. Дикая толпа, быстро превратилась в походную колонну и направилась в органу Бюргабройкелера, где Гитлер и Бавайская политическая верхушка, генеральный государственный комиссар фон Кар и генерал Рейхсфера фон Лосов. Договаривались о национальной революции. Однако на Бирненштрассе корону остановил гонец из Бургобруй Келлера. Он передал Рэму приказ Гитлера захватить здание баварского военного министерства на Шоенфельдштрассе, где располагался штаб 7-го баварского военного округа. Капитан подчинился, то есть Рем. Уже через час военное министерство было в его руках. Окна здания ощетили листволами винтовок и пулеметов четырехсотенного рэбовского войска. Однако капитан уже понял, что-то идет не так. Пришедшие в себя политики и генералы решили нанести ответный удар. Ранним утром 9 ноября грохот танковых моторов утвердил об этом защите к зданию военного министерства. Части рексферы и полиции, ча- части рексферы и полиции выдвигались вперед, захватывая дом за домом. Кон... Из всех мятежников, пожалуй, сохранил хладнокровие и приш... бежал, а гордо выпрямился. Борис что-то вы за… подвисаете, зависаете. Да. Присутствие духа только генерал Людендорф не бросился на землю, а гордо выпрямился и вместе со своим адъютантом, майором Штрехом, под дулом винтовок полиции, спокойно прошел на Одинсплац. Никто и из мятежников, в том числе и Гитлер, не последовали за генералом и его адъютантом. По свидетельству одного из нацистов, заходившего в Вальтера Шульца, Гитлер первым вскочил и бросился на утек. Оставив на улице, он прыгнул в ожидавшую его машину и пообщался в загородный дом семьи Ханштенгель, где жена хозяина и его сестра ухаживали за Гитлером до его ареста, который произошел через два дня. Людендорфа арестовали сразу же на месте событий, и генерал заявил, о своем презрении к бунтовщикам, у которых не хватило мужества пойти за ним. И в то же время он заявил о своем разочаровании военных, которые не встали на его сторону, и что это разочарование столь велико, что Людендорф поплялся впредь никогда не носить военную форму и не отвечать на воинское приветствие. Значит, э, старайтесь... У нас осталось осталось 2-3 минуты, я думаю, что просто надо сказать теперь о наказаниях. Да, у меня ну, ну, просто наказание вопрос. чисто символическое. Да, у, нас, да. у нас
1: сейчас за плакатик можно пять лет получить, а за речь можно 19 получить. А тут целый военный путь со стрельбой. И да. как с историей.
0: Приговор. Генерал как... Людендорф предстал перед судом и был оправдан. Причем свой оправдательный приговор Людендорф Расценил как грубое нарушение законов, поскольку его подельники были признаны виновными в том же самом. Что касается главных участников Пуча, то Геринг и Гесс бежали в Австрию, их не судили. Остальные попали под суд, тут признал Гитлера виновным в государственной измене и за государственную измену приговорил его к пяти годам тюрьмы. Из этих пяти лет Гитлер отсидел в крепости Ландсберг 9 месяцев и в конце 1924 года вышел на свободу. Как известно, в тюрьме Гитлер сочинял свою книжку Майнкам, чтобы провел время, что называется, с пользой для себя. Так что, несмотря на фиаско пивного путча, его опыт, к сожалению, нацисты использовали в том плане, что они решили теперь идти к власти не с помощью путча, с помощью государственного мятежа, а прийти к власти, используя лазейки Вайморской конституции, идти к власти псевдозаконным путем, что они сделали ровно через 10 лет в 1933 году. Ну, в общем, за 10 лет... И
1: я так так понимаю, что они даже использовали для раскрутки своей партии, что скандал получился несусвестный... Да,
0: путь они использовали для пропаганды, но не сразу, конечно, когда уже скандал утих. Где-то с 1925 года началось постепенное новое восхождение нацистов. А пока они были тише воды, ниже травы. Партия нацистская была запрещена. Штурмовые отряды были распущены. Виновники Путча были отданы под суд. То есть вроде бы демократия себя защитила, но это была бы не Вайморская республика, если бы в то же самое время эта самая слабая демократия без демократов не создала предпосылки для возрождения нацистского движения. Вот такая история. Спасибо большое, мы, наше время заканчивается. Я говорю спасибо Борису Хавкину, профессору РГГУ, доктору исторических наук. Говорили мы о столетии, о пивном пуче, к его годовщине, этого пивного пуча. В ноябре будет сто лет. И вообще нач- начинаются, да, Борис Иванович, столетия, столетия различного ну, рода событий да. нацистов к власти. Но так не что, только мы... столетия. Но в частности, вот я бы хотел обратить ваше внимание на дату 85 лет «Хрустальной ночи», тоже юбилей. Да, Может быть, мы на эту тему поговорим, когда будет возможно. И На эту тему тоже поговорим, почему, mm-hmm. конечно, будем возвращаться к истории Третьего Рейха не один раз. Это была программа «Цена победы». Спасибо, всего доброго, до встречи. Спасибо, до свидания.